0: eficiencia y algo más. Un podcast para quienes buscan mejorar día a día y aprender de los mejores. Hoy día les voy a hablar acerca de Isaac Asimov, uno de los escritores más prolíficos que alguna vez ha existido, con 500 libros publicados y tiene algunas obras bastante conocidas como Fundación. Si han visto la película Yo Robot, bueno, está basada en uno de sus libros. Eh, si han escuchado hablar acerca de las leyes de la robótica él las escribió, las tres leyes de la robótica que por cierto son muy elegantes entonces realmente es un personaje que llevó al límite sus capacidades, sus habilidades eh, sus padres son rusos y emigraron a los Estados Unidos él llegó allá siendo muy pequeño con su familia y bueno, ellos tenían unas tiendas de, donde vendían dulce. La particularidad de estas tiendas es que estaban abiertas desde las 6 de la mañana hasta las 1 de la mañana. O sea, una locura. Las tiendas de sus padres estaban abiertas siempre. Llueve, truene, aunque esté todo con nieve, la tienda abría. Todos los días daba lo mismo si era domingo, si era feriado. Entonces sus papás realmente eran personas que trabajaban muy duro, o sea, tenían esa costumbre de darlo todo, así trabajar mucho. Y eh, él, junto a sus hermanos, se vio forzado a aportar a esto y él siendo un niño pasaba gran parte de su tiempo en esta tienda. Aquí lo que sucedió fue que se encontró accidentalmente con la lectura porque la tienda vendía, además de vender comida, dulces, vendía diarios y algunas revistas que él empezó a leer. Quedó fascinado con la lectura de estas revistas. Y y ojo que, bueno, él leía algunos cómics y cosas de ciencia ficción. Y en ese momento de la historia, leer eso de repente no era tan bien visto. Era como perder el tiempo. Hoy día yo creo que todos valoramos la lectura y todos decimos, bien, lee lo que sea, pero lee. Pero en ese momento era como, oye, estoy leyendo esa cuestión. A él le encantaba leer estas cosas de ciencia ficción y de superhéroes y cosas del estilo. Pero las revistas no eran de él, eran de la tienda y básicamente las tenía hasta que se vendían. Entonces, eh, ya muy pequeño, él se vio forzado, se vio con la necesidad y con las ganas de tener sus propios libros, sus propias bibliotecas. Entonces él dijo, bueno, no me puedo comprar la revista, trató de transcribir un libro, y se dio cuenta que era una lata, y lo que hizo fue empezar a escribir su propio libro. O sea, dijo, yo voy a empezar a escribir, a los 11 años ya empezó a hacer sus propias creaciones, y voy a hacer mi propia biblioteca personal escribiendo. Ese fue, digamos, su encuentro con el mundo de las letras. Y ahí no se separó nunca más. Finalmente creció, eh, hizo un doctorado, eh, falló para entrar a medicina. Estudió bioquímica, hizo su doctorado en bioquímica. Consiguió un trabajo como profesor en la Universidad de Boston. Y era escritor freelancer. Se ganaba la vida principalmente como profesor y también escribía. Sus ingresos como escritor fueron aumentando, aumentando, hasta que llegó un momento en el que ganaba más dinero escribiendo que trabajando como profesor. Como profesor, era un profesor que realmente eh, cautivaba a los estudiantes, era muy bueno para dar charlas, para exponer, para hablar, para contar algo de una forma entretenida. Así que era un profesor popular, digamos, en la universidad. Eh, pero también tenía muchos enemigos entre sus colegas, quienes veían que él... Brillaba mucho por su carrera como escritor, escribía libros de los más variados tópicos y pareciera que a muchas personas no, no simplemente le desagradaba este profesor medio oveja negra que hace de escritor y, y que le va muy bien con los estudiantes. Entonces él relataba básicamente que a él en general no le iba muy bien eh, con las figuras de autoridad y que por él ganarse la vida escribiendo y no tener jefe. Él no se consideraba a sí mismo eh, con un perfil apto como para ser un buen empleado, en definitiva. Finalmente logró eh, independencia económica porque le fue muy bien como escritor. Hacía clases básicamente por el placer de hacer las clases porque le gustaba mucho dar charlas y hacer divulgación. Y bueno, nos dejó un gran legado, una gran obra y dejó dentro de su biografía una sección dedicada a qué significa de ser prolífico, según él, como escritor Entonces, ¿qué comentaba? Bueno, eh, Asimov realmente comenzaba a trabajar bastante temprano Él se levantaba a las 5 de la mañana y escribía todo el día O sea, por él estar todo el día escribiendo Tan así que le cargaba cuando había un día bonito Porque seguramente le iban a pedir, oye papá, salgamos a pasear A él le encantaba cuando llovía o cuando nevaba o lo que sea para no salir por él estar escribiendo todo el día. O sea, es lo que más le gustaba hacer, totalmente obsesionado con escribir. Entonces él dice que para ser un escritor prolífico realmente tienes que ser un poco eh, obsesivo y estar solo pensando en eso todo el día. O sea, él dice, yo escribo cuando no estoy escribiendo. Me gusta tanto escribir, estoy tan obsesionado con escribir, que puedo estar haciendo cualquier otra cosa, y de repente me llegan ideas acerca de algunos diálogos o cosas que tengo que expresar. Y en el fondo siento que mi cerebro siempre está en ese modo. O sea, estoy como siempre pensando en escribir. Eso es súper positivo para ser un escritor prolífico, pero súper negativo. También de repente para con la familia o como que siempre él está absorto un poco en sus pensamientos o está pensando en escribir, o sea, todo gira en torno a escribir. Entonces él decía que requería de bastante tolerancia de parte de sus más cercanos porque lo hacía estar siempre ocupado. Y bueno, ya él habitualmente le preguntaba, oye, ¿cómo lo haces tú para escribir? ¿Qué ritual tienes? No, él simplemente decía, bueno, yo me siento siendo la máquina de escribir y me pongo a escribir. Y listo. O sea, eh, él estaba como súper sintonizado con la escritura y podía sentarse y escribir en cualquier minuto. O sea, desde cuando estaba en vacaciones hasta cuando estaba en el hospital. Como dato freak o dato curioso, él se consideraba a sí mismo como investigador, dado que tenía el doctorado y todo eso, se consideraba mediocre. O sea, él decía, yo realmente no estoy hecho para trabajar en un laboratorio. Eh, No era muy bueno o muy prolijo tal vez para trabajar con los instrumentos y hacer todo lo que que hay que hacer en ese sentido, él se consideraba a sí mismo mediocre como investigador y consideraba que las universidades ya no necesitaban más investigadores mediocres, así que él eh, se tenía que dedicar full a la escritura. O sea, eso era lo lo que él quería. Y, por supuesto, lo logró de bastante buena manera. Y él decía que, además para ser un gran escritor o para hacer el trabajo que él hizo, tenían que estar procediendo por conocimientos. Él decía que él mismo estaba siempre estudiando. No, no había momento en su vida, no es que él estudió y después escribía y terminó su periodo de estudiante. No, él siempre estaba estudiando, estudiando nuevos tópicos, leyendo nuevos libros. Era un voraz lector y eso lo hizo ser un escritor, pero que escribió en variedad de cosas. O sea, escribió historia, escribió de biología... Escribió de ciencia, escribió de fantasía, ciencia ficción. Tiene pero de todo así entre sus libros, eh, porque era una persona ávida de conocimiento. Y él decía, yo trato de no desperdiciar nada de, de, de conocimiento. O sea, para mí todo, todo me sirve, todo lo absorbo. O sea, él estaba siempre en esa eh, sintonía de estar aprendiendo, estar estudiando, estar escribiendo. Y él decía que a él le encantaba este tema de escribir libros que estaban un poquito fuera de su zona de confort escribir acerca de cosas nuevas y eso de repente le daba impulso para ahora escribir otro libro que estaba aún más alejado de lo que él sabía y tener que estudiar, involucrarse, o sea, a él le encantaba hacer eso y la forma que él tenía para armar su historia porque él tiene libros de ciencia ficción que son bastante grandes son varios tomos y yo diría que son libros eh, sencillos eh, o sea, tienen hartos personajes, tienen una trama bien elaborada Entonces, eh, Pero él decía que no usaba, eh, no no, no es que él escribía de antes, eh, ya mira voy a hacer tales capítulos, o van a haber tales personajes, estas van a ser las escenas, no. Él simplemente para escribir lo que hacía era pensar en un problema y pensar en su solución. O sea, ¿dónde quiero llegar con la historia? ¿Cómo va a terminar la historia? Él decía, si yo sé cómo la historia va a terminar, a medida que la voy escribiendo voy disfrutando, Desenvolviendo la historia para llegar a ese fin O sea, él decía que por lo menos para él La clave estaba en tener En su mente, dónde iba a llegar La historia, cómo iba a terminar Y cómo se desarrollaba esta historia Era el trabajo que él iba haciendo a medida que iba Escribiendo. La gente le comentaba Oye, cómo lo haces para ser tan disciplinado Para trabajar tanto y Él decía, bueno, yo puedo estar Escribiendo 12 horas sin cansarme Y eso no es porque yo sea disciplinado Realmente Lo que me pasa es que me encanta escribir, es lo que más me gusta hacer, entonces es como que a alguien, no sé, le encanta ver televisión y esté todo el día viendo televisión o esté todo el día practicando algún deporte que le gusta, bueno, a mí me gusta escribir y por mí estar todo el tiempo escribiendo. Entonces para mí eh, no es un esfuerzo o no es algo que me requiera fuerza de voluntad. O sea, es algo que simplemente hago con mucho placer porque me encanta. Esa era la respuesta de él. Y además interesante que podía escribir en cualquier minuto. Tenía 15 minutos disponibles, podía escribir y no necesitaba prepararse para escribir. Simplemente se sentaba y se ponía a escribir. Y las palabras le llegaban solas porque siempre estaba pensando en escribir independiente de lo que esté haciendo. Y Asimov decía... Algo así como que el escritor común y corriente es bien inseguro acerca de lo que escribe, repasa una y otra vez todo lo que escribió, lo cambia y se va como complicando, oye, esto estará mejor, esto lo expreso mejor de esta otra forma, y se da muchas vueltas. Y el escritor prolífico, por otro lado, simplemente escribe, le sale bien casi a la primera, y se enamora de lo que escribe. O sea, él dice, yo puedo tomar cualquiera de mis libros, abrirlo, y si me pongo a leerlo, me atrapa y voy a estar ahí leyendo un buen rato hasta que alguien me interrumpa. Eh, para ser un escritor prolífico, realmente tú estás encantado con lo que tú mismo escribes. Eso es lo que él, él decía. Y lo otro que decía es que él, por supuesto, que editaba su primer borrador y hacía cambios, pero en general los cambios que hacía no eran más que el 5% de todo lo que escribió. Una cosa interesante de Asimov es que él escribió tanto, se metió tanto con el lenguaje, con las palabras, que tenía una gran facilidad para hablar, para contar historias. Entonces, habitualmente lo invitaban a dar conferencias A él le cargaba viajar, le tenía miedo a los aviones, así que viajaba súper poco, trataba de no moverse muy lejos, eh, pero cuando iba a dar sus conferencias eh, la gente le aplaudía. Realmente lograba conectar y cautivar a audiencia y es algo que él disfrutaba. Y él comentaba que ni siquiera tenía que prepararse. O sea, él se paraba y empezaba a hablar y listo. O sea, realmente da la impresión de que el haber estado tanto tiempo escribiendo y leyendo y cultivando tanto su lenguaje, su cerebro, sus ideas... Eh, le daba esta super capacidad o este superpoder de pararse y darte una conferencia magistral sin tener que prepararla y es algo que él disfrutaba mucho o sea, le gustaba ser el rey de la fiesta y, y hacer estas ponencias en distintos lugares eh, y bueno, fue tan exitosa su carrera que comenzó a recibir invitaciones de todos lados doctorados, le pagaban por hacer las conferencias iba a dar conferencias a empresas realmente Asimov logró todo lo que se propuso tuvo una gran vida, como él mismo señala en su, en su biografía. Y, y claro, tal como él dice, realmente fue una mente brillante, prolífica. Y en sus últimos 20 años, en promedio, para que se hagan una idea de todo lo que escribía, o sea, en promedio, él estaba publicando alrededor de 1700 palabras por día. Esa es más o menos su, su métrica. Podía llegar a publicar alrededor de 13 libros por año. O sea, así como uno... A veces hay clubs o qué sé yo, la gente lee un libro por mes. Bueno, él te podía escribir un libro por mes. O sea, así de, de rápido era para escribir y, y además que los tópicos muy diversos de los libros. Y él comentaba eh, en su biografía acerca de otros escritores, gente que él conoció. Y decía que conoció a gente que incluso era más talentosa que él. Él consideraba que algunos escritores realmente podían ser mucho mejores que él incluso. Pero, ¿cuál era su superpoder o qué era lo que a él le daba esta ventaja injusta, entre comillas? es que él estaba obsesionado solo con escribir. Entonces él decía, bueno, he conocido escritores y personas pero tan talentosas, pero que no solamente tienen un talento en escribir, sino que muchas otras cosas más. Entonces estas personas se diluyen entre sus muchos talentos. En cambio yo no soy muy talentoso para otras cosas. O sea, yo soy bueno para escribir. Y me dedico a escribir y me encanta escribir. Y solo hago eso. Entonces él decía que eso le permitía a él eh, llegar, digamos, a A los límites de de la disciplina de escribir. Bueno, era una persona que estaba básicamente muy enfocada en en aprender, en escribir, una persona que quería eh, llegar a a batir récords. O sea, él decía, por mí, escribir la máxima cantidad de libros posible. Y para que vean el nivel de (risa) obsesión de Simón con la escritura, una vez le preguntaron, oye, eh, ¿qué pasa si un doctor te da seis meses de vida? Él dice, bueno, escribiría más rápido y es lo que hizo, o sea, él en sus últimos años pasó mucho por el hospital, problemas al corazón, siempre escribiendo y cuando ya no tenía fuerza para escribir, dictaba, le dictaba a su esposa para que ella escribiera. Así que la obsesión de Asimov lo elevó a lo más alto y lo llevó a a ganar un montón de premios y a dejar una grieta en el mundo de la ciencia ficción. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente capítulo de Eficiencia y Algo Más. Recuerda compartirlo con tus amigos si te ha gustado. Muchas gracias.